0: Хищника ведет голод, а не агрессия.
1: Кой вид впервые прибегнул к насилию.
0: Кричат, угрожают, хлопают дверью. У нас есть сексуальное желание.
1: О, жаркая тема. Друзья, всем привет! Это подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. И сегодня у меня в гостях выдающийся приматолог и этолог Франс Деваль. Наверняка вы о нем слышали, видели его выступления на TED Talks и различных других площадках. Его лекции собирают сотни, тысяч миллионов миллионы просмотров. Возможно, вы... Смотрели какие-то его лекции в переводе от Вердайдер. Вот. Это очень крутой специалист. Он написал огромное количество научно-популярных книг. Они есть на русском в издательстве Альпин Nonfiction. Вбейте в интернете. Очень замечательные книги. Очень рекомендую к просмотру. Я бы хотел еще выразить благодарность издательству Alpin Nonfiction, а именно Павлу Подкосову и Галине Коптевой за то, что они помогли договориться об этом интервью с Францем, и приятного просмотра и прослушивания, надеюсь, вам понравится. Франц, спасибо большое, что уделили время, и мой первый вопрос, как бы вы определили, что такое насилие?
0: Я бы сказал, что насилие – это физически проявляемая агрессия. Как люди, так и другие животные проявляют ее разнообразными способами. Кричат, угрожают, хлопают дверью. А насилие – это непосредственное воздействие, причинение вреда. Жестокость направленная на кого-то конкретного. Для меня это насилие.
1: А как тогда провести границу между насилием и поведением хищника?
0: Насилие направлено на представителя своего вида, обычно в ходе соперничества или конфликта, а не ради пищи. Охота все же нечто иное. Хищника ведет голод, а не агрессия. То есть задействована абсолютно другая мотивация. Другие структуры мозга. Хотя иногда они могут и пересекаться. Такое наблюдалось, скажем, у шимпанзе, которые иногда едят других обезьян, и даже детенышей своего вида. Редко, но все же. Определенный перехлест
1: наблюдается, но чаще это все-таки разное. Но есть ли тогда устоявшееся разделение между насилием и агрессией поведением хищника? Например, говорят, касатки играют со своими жертвами, хотя и не собираются их есть. У животных встречается каннибализм.
0: Тут интересная история вопроса. Первую книгу об агрессии написал Конрад Лоренс. Называлась она «Об агрессии», буквально с немецкого «Так называемая злость». Книга вышла с 1960-х. Он считал, что у нас есть некий инстинкт агрессии. Он ясно отделил поведение, свойственное хищникам, а ведь люди легко смешивали его с агрессией. Например, известно, что в антропологии раньше объединяли агрессию и охоту за добычей. А Лоренс ясно заявил, что их надо разделять, потому что отличается и мотивация, и цель, и, так сказать, ведущий импульс, и обстоятельства. В общем, он настаивал, что это разные вещи. В этологии их тоже довольно долго не разделяли. И все же надо признать, что иногда они накладываются друг на друга.
1: Раз насилие охота хищника за добычей разные вещи, можно ли отследить, в какой момент эволюции или какой вид впервые прибегнул к насилию?
0: Ну, не знаю, когда это произошло. Но как только появляется конкуренция за еду или за партнеров. Наверное, уже можно говорить о насилии. Не удивлюсь, если окажется, что одноклеточные организмы яростно толкались, пытаясь друг друга убить. В общем, я не знаю, когда это случилось, но, похоже, у любого животного потенциал такой есть.
1: Можно ли утверждать, что конкуренция вообще невозможна без элемента насилия?
0: Но ну, у некоторых видов она почти не встречается. Конкуренция есть, но не сказать, что при этом много насилия. Поэтому не сказал бы, что жестокость неизбежна. Но у приматов, а мы тоже приматы, прибегать к насилию из-за конкуренции – обычное дело. Некоторые виды переходят к этому быстро. Шимпанзе, например. Некоторые, напротив, к этому не склонны.
1: Скажем, бонобо довольно миролюбивы. То есть мы не единственный вид, которому применимо понятие насилия? Верно. Именно так.
0: Реклама.
1: Это интервью я вел на английском, затем его переводили переводчики. Большое спасибо линии Лёши, после чего озвучивал диктор. Это довольно дорогостоящий процесс. Но что, если я скажу, что вы можете найти зарубежные видео и сразу смотреть их с русской озвучкой и все это бесплатно? Все, что вам нужно сделать, это установить Яндекс Браузер, открыть поиск, ввести запрос на русском языке, перейти на вкладку видео. Нажать кнопку в переводе нейросетей и наслаждаться качественным переводом и озвучкой. Уровень перевода и озвучки от нейросетей поражает. Это уже не голосовые генераторы десятилетней давности.
0: И я имею в виду, что точно так же, как это действительно значительно выигрывает от подключения к компьютерам, который расширит его возможности.
1: Мой уровень английского, хоть и не самый высокий, но другие языки мне недоступны. Однако Яндекс Браузер помогает и в этом, предлагая перевод шести языков английского, итальянского, французского, немецкого, китайского и испанского. Если вы не развиваетесь, то вы деградируете. А функция Яндекс Браузер открывает перед вами море интересного контента, от коротких обучающих видео до обширных лекций и подкастов. Очень рекомендую подкасты Лехса Фридмана. Особенно удобно включать их фоном, чтобы не читать субтитры. Ссылка в описании. Ну а мы продолжаем. Страх. Может ли тогда быть, что люди, раз мы произошли от вида склонного к жестокости, способного прибегнуть к насилию, можно ли сказать, что это свойственно нашей природе, что это неотъемлемая часть человека, или у нашей жестокости есть причины, и если их избежать, избавиться от каких-то обстоятельств в жизни, то мы можем избежать и насилия.
0: Потенциал к агрессии и жестокости есть у всех животных, у млекопитающих определенно, но можно сказать и просто у всех, на мой взгляд, само собой и у нас тоже. Но не стоит при этом смотреть на насилие как на неизбежность. Тот факт, что у нас есть способность к жестокому поведению, вшитая в мозг и гены, которая может появиться на практике, не означает, что нельзя ничего с этим
2: сделать. Наши
0: поступки определяются обстоятельствами, нашим опытом и знаниями, да и культуру нельзя списывать со счетов, и образование. Лоренс говорил, что агрессия в нас на уровне инстинктов, но и это не значит, что она нам абсолютно не подконтрольна. Чего только в нас не заложено на уровне генов, и многое поддается контролю. Например, у нас есть сексуальное желание. Определенно биологическое свойство, которое сохранилось и стабильно передавалось от одного вида следующему. Но не значит же это, что мы не можем его контролировать. Может, не до конца, но в какой-то степени. Повторюсь, наши поступки зависят от обстоятельств. Но когда Лоренц заговорил об инстинкте агрессии, люди восприняли это как приговор. Якобы все, ничего не поделать, нам нужно развязывать войны, потому что мы агрессивный вид. Но это совсем не так. Мне кажется, тут нужен другой взгляд.
1: То есть вы, можно сказать, верите, что люди хорошие, и что мы можем избавиться от насилия? Если так, то, собственно, как?
0: Избавиться – это смелое заявление, можно снизить проявление. Мы способны создать либо менее, либо более жестокое общество. Мы можем поощрять или не одобрять жестокость в своих детях, то есть в определенной мере. Не скажу, что мы можем полностью контролировать это, но в какой-то степени. К тому же нам известны обстоятельства, которые приводят к насилию, а люди… Либо способствуют им, например, некоторые политики любят провоцировать жестокость, другие же стараются смягчить ситуацию. В общем, обстоятельства нам известны, и, и мы с ними играем, хотя это, конечно, опасные игры.
1: Франция. А можете рассказать немного о тех обстоятельствах, о, так сказать, манипуляциях, которые склоняют нас к насилию, и наоборот. И если в этом смысле разница а, то, как отреагирует человек, и то, как можно на него воздействовать, или, скажем, шимпанзе.
2: Что
0: ж, самый распространенный способ у людей называется дегуманизация. Мы находим врага. Классический пример: гитлеровская Германия и евреи.
2: Мы создаем
0: врага и лишаем его человеческих черт. Или идем еще дальше, так сказать, не сводим до уровня зверя. И такой метод как бы делает насилие по отношению к врагу, а то и убийство, приемлемым. Вот это хрестоматийный пример того, как человека можно спровоцировать на проявление жестокости к другому.
2: У шимпанзе все
0: несколько иначе. Они могут быть жестоки, особенно если дело касается самцов. Но у них все крутится вокруг конкуренции за самок, или довольно часто за территорию. У людей, конечно, тоже есть конкуренция за территорию, войны за землю. И вот этот случай похож на то, что происходит у шимпанзе.
1: Возвращаясь к вашему определению жестокости, вы сказали, что ее рассматривают как внутривидовое явление. Если мы дегуманизируем врага, разве мы не притворяемся, что как будто бы он не принадлежит к нашему виду?
2: Да. Верно.
0: У нас есть некое предубеждение. Мы не хотим нападать на представителей своего вида. Внутри, так сказать, группы мы стремимся поддерживать мир и солидарность. И если описать врага как некое существо вне нашей группы, как кого-то из другого вида, в недостаточной степени человека по сравнению с нами, это дает разрешение на жестокое обращение, которое в другой ситуации мы бы не демонстрировали. Распространенный прием.
1: А если склонность к жестокости это нечто врожденное, биологическое, можно ли от нее избавиться, например, с помощью манипуляций с генами в будущем, когда если мы разрешим этические вопросы и будем прибегать в принципе к таким средствам, как вы думаете, возможно ли найти конкретные гены и убрать их, а заодно и склонность к жестоким поступкам? И если в этом смысл, принесет ли в будущем это пользу нашему виду?
0: Я бы с особой осторожностью подходил к этой идее. Мне вообще кажется, что изменение генов в людях – это сложная и опасная тема. В этом случае отберите у человека агрессию, и среди нас не станет людей амбициозных. Мы не будем защищать свои семьи. Нас не возмутит несправедливость в обществе, ведь мы теперь ни на что не злимся. В общем, не такая уж хорошая идея. Жестокость, особенно непредсказуемую и
2: внезапную,
0: стоит пытаться свести к минимуму. Но генная инженерия не кажется мне подходящим способом. Наш вид чутко воспринимает культуру, и мы можем многого добиться меняя окружающую среду. Приведу пример из мира приматов. О, давайте. Однажды мы провели эксперимент с двумя видами макак. Макаки — это не человекообразные приматы. Они от нас подальше, чем, скажем, шимпанзе. Это просто обезьяны. Так вот, один вид был более агрессивен,
2: с жестокой иерархией и
0: наказаниями за любое неповиновение.
2: После драк им было сложно мириться,
0: да и вообще они не очень друг другу нравились, не терпели, когда кто-то берет их еду. Это один вид – макаки резусы. Второй вид – медвежий макак, близкий родственник первого, но более мирный. Эти обезьяны быстро мирятся, вычесывают друг друга после драк, они терпимее. Иерархия у них не такая строгая. Например, те, кто ниже по статусу, могут взбунтоваться против особей, которые выше. У резусов такого не происходит, а у медвежьих обычное дело. В общем, вторые гораздо добрее. Мы взяли по две юные особи каждого вида и поселили их вместе, чтобы они так росли. Подростки-макаки разных видов жили вместе.
2: И спустя полгода... Мы проверили, насколько они агрессивны, просто ли им
0: помириться и так
2: далее.
0: Макаки-резусы в компании медвежьих научились быстро мириться,
2: стали дружелюбнее, добрее, общительнее своих агрессивных сородичей. Так вот, даже
0: поведение макаки можно изменить поменяв их окружение. Если спросите Роберта Сапольски, он расскажет вам такую же историю про павианов. Так вот, можно поменять социальную среду, и вслед за этим поменяется поведение. Если говорить о людях, я бы обратил внимание на образование, культуру, политику, и только потом задумался бы о том, чтобы менять что-то на генном уровне.
1: Кстати, у меня уже есть подкаст с Робертом Сапольским. и история, конечно, классная, но интересная деталь. Он говорит об изменениях поведения внутри одного вида, а в взаимодействиях разных. Можно ли сделать какие-то выводы из этого? То есть вот э, ваши два вида, они довольно близки, правильно? А ведь люди часто воспринимают представителей других культур, да и, в общем так как другой вид. Если в какой-то культуре что-то происходит, объективно хорошее изменение, то в другой его отвергают, но у нас свой путь, и мы пойдем своим. Что же делать с людьми? Как заставить их учиться друг у друга? Ведь у обезьян в вашем опыте это получилось. Как бы нам за ним повторить?
0: Но well, у no, людей... У обезьян, собственно, я предполагал, что мы как бы меняем культуру, помещаем их с другим видом, и происходит культурный сдвиг. Собственно, я думаю, тоже может сработать и у людей. Меняем культуру или систему образования, Наверное, селить людей с другим видом не выход, так что не стоит.
2: И, конечно, расы. Это совсем
0: не виды, мы принадлежим к одному виду. Люди разных рас отличаются внешне, но биологически не сказать, что есть значимая разница.
1: Я имел в виду, что некоторые относятся к людям из других стран, например, так, будто это все равно другой вид. Но я не знаю, не любят чужаков.
0: Да, Понятно.
1: О чем еще довольно часто вспоминают, говоря о приматах и этологии, так это насколько вообще разумно пытаться по экспериментам на других животных, даже если речь идет о других приматах и человекообразных, судить о поведении людей и, если пойти дальше, пытаться предсказывать поведение человека, наблюдая за ближайшими к нам видами.
0: Но мы и сами человекообразные обезьяны, большие безхвостые приматы. Знаете, ведь у нас ДНК на 99,5% совпадает с ДНК шимпанзе. Так что мы родственники. Хотя многие предпочитают думать, что мы что-то совсем иное, но я с ними не согласен. Если говорить о Сапольске и его павианах, можно вспомнить, что с ними мы не так близки. И все же это приматы, как и мы.
2: И из их поведения можно что-то узнать и о нашем собственном. Мне
0: кажется... Мы умные обезьяны, можно сказать, что мы умнее других видов. Мозг у нас определенно больших размеров. Но наша социальная и эмоциональная прошивка не так уж и отлична от их. Так что я вполне допускаю сравнение между людьми и бонобо или шимпанзе. Мы другой вид, и, естественно, у нас есть отличия. Например, помимо особого ума, наш вид образует семьи. А у бонобо и шимпанзе забота о детенышах – целиком задача самок. У самцов какие-то свои дела, у людей же отцы в том числе заботятся о детях. Мне кажется, это самое значительное наше отличие от ближайших родичей – образование нуклеарной семьи. Это важная черта. Можно вспомнить и другие, например, у нас есть самолеты, но мне кажется, это не такое уж и важное отличие. Интересно,
1: то есть вам не встречалось у других приматов подобного какого-то варианта мужа и жены, или там два родителей и детеныш?
0: Среди приматов есть такие, как, например, маленькие обезьянки в Южной Америке. Они живут семейными объединениями, и у них отцы тоже заботятся о детях. Но это редкий случай. Обычно все-таки воспитывать детеныша задача самки.
1: Вы как-то рассказывали, кажется, на TED Talks трогательную историю об умирающем вожаке стаи. Все о нем заботились и горевали, потому что он был хорошим и добрым альфа-самцом. А с этой точки зрения, у видов со строгой иерархии, когда сменяется главная особь в группе, разве не происходит в жестоком противостоянии? Или это некое популярное заблуждение?
2: Ну, например, у шимпанзе, а у них
0: политика творится по всем правилам. Они, да... Дерутся, борясь за статус, и довольно жестоко, но не всегда.
2: У шимпанзе
0: все держится на уровне политических коалиций, как и у людей. Совсем не обязательно главным станет самый крупный и сильный самец. Это место может занять и самый слабый, если обзаведется полезными связями. У них сложная система коалиции и поддержки. Иногда происходят довольно жесткие стычки. Но иногда более сильный замечает, что конкурента больше поддерживают другие и сдается. и никаких драк и насилия в подобных случаях не происходит. Так что все зависит от обстоятельств.
2: Я
0: сказал бы, как и у людей, литер у нас зачастую меняется безо всяких всплесков агрессии и конфликтов, а иногда разверзается преисподняя, случаются перевороты.
1: Можно сказать, что мирные революции происходят даже у шимпанзе.
0: Не назвал бы это революцией, но смена вожака определенно.
1: Ну да, если кто-то не готов расстаться со своим положением, а значительная часть людей, то есть масса его сородичей, этого ожидает, не обязательно объяснять свое мнение с помощью насилия. Да.
2: Как-то так. Альфа-санцы
0: у шимпанзе могут быть жестоки, агрессивны и склонны терроризировать остальных.
2: Но такие в меньшинстве. По большей части вожаки, я бы
0: сказал, ответственно относятся к своей роли. Они следят, чтобы все было мирно, поддерживают тех, кто переживает, могут обрести популярность в своей группе и тогда, если всеми любимому вожаку бросит вызов более молодой самец. Остальные встанут горой за своего лидера, чтобы помочь ему сохранить свое место, ведь они любят его. У шимпанзе в этом смысле своего рода демократия. Если вожак плохой, то стоит молодому самцу бросить ему вызов, а группа поддержит смельчака, чтобы отнять власть у того, кто им не нравится. В общем, у них довольно сложная система отношений. Во многом напоминает политику, а насилие и жестокость – одна из составляющих. Более слабым в физическом смысле самцам сложнее пробиться, и им приходится демонстрировать жесткость и ярость. Но я бы не сказал, что в борьбе за власть это
1: главное. Друзья, этот проект начинался как сублимация моей тревожности и страхов, но кажется, в проект поверили не только мы, но и тысячи человек, которые подписались на канал, а самое главное, поддерживают нас через спонсорство на YouTube, сервисах Boosty и Patreon, а также криптой. Если у вас есть зарубежная карта, вы можете поддержать нас ежемесячным пожертвованием на YouTube, выбрав комфортную для вас сумму, нам важна не сумма, а регулярность. Достаточно пары долларов в месяц. Также вы можете поддержать нас на сайте Boosty, если у вас российская карта. Суть такая же. Выбираете уровень поддержки, сумма автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. А для тех, у кого карта зарубежная, есть сервис Patreon. Мы придумали награды в зависимости от суммы, которую вы жертвуете. Например, указание вашего имени в описании к видео, указание в титрах, отдельная благодарность в видео, дополнительный контент, бэкстейшн съемок, закрытый чат Telegram для спонсоров, розыгрыш книг, возможно задать свои вопросы гостям заранее и многое другое. Если вы хотите поддержать нашу работу, ныряйте по ссылкам в описании к видео, и да пребудет с вами наука. А встречается ли у них что-то с сродни домашнему насилию? То есть, своего рода жесткое доминирование над ближайшими родственниками у людей, это члены семьи, а что происходит у обезьян?
0: Отчасти домашнее насилие у людей вызвано близостью мужчины, женщины и других членов семьи в одном доме. Они живут в одном помещении и в этом смысле изолированы от общества.
2: И часто жертвы
0: страдают молча из-за таких условий. На этом сказалась и пандемия covid 19 Число случаев домашнего насилия выросло. Люди проводят дома больше времени, чем раньше. Так что отчасти дело в том, как мы организовали жизнь общества. Отдельными семьями, где все живут вместе, но отдельно от других. А шимпанзе и бонобо живут совсем иначе. Они группами качуют по лесам. Часто разбиваются на группки поменьше. Допустим, есть группа из сотни шимпанзе. Увидеть их всех вместе почти невозможно, потому что они разбредаются группами меньшего размера в поисках еды. Это совсем не то же самое, что впихнуть и запереть в одном доме мужчину, женщину и детей. Мне кажется, люди сами создали ситуацию, которая повышает вероятность домашнего насилия. У большинства приматов самки живут независимо от самцов. Они перемещаются своими группами, занимаются своими делами, никакие самцы их не контролируют. Часто люди думают, что у других приматов самками командуют самцы, Но это совсем не так. Самки банабои и шимпанзе путешествуют сами по себе. Самцы могут держаться поблизости, а могут и нет. У банабои вовсе самки доминируют, так что самцов не боятся. У шимпанзе доминируют самцы, но самки живут своей жизнью по большей части. Иногда, конечно, самцы их беспокоят, особенно в период, подходящий для размножения. А эти времена сексуальной активности – это примерно раз в 5-6 лет. Самки делают большой перерыв между детенышами.
2: Они заботятся о малышах около 4-5 лет, и в это время не размножаются, но один раз в 5 лет самцы настойчиво проявляют интерес,
0: но в остальном у самцов и самок своя
2: жизнь.
1: Это так. Иногда хочется взять на вооружение что-то из исследований животных и тянет переложить это напрямую на человека. Но вот я не уверен, что можно ли так. За все те годы, которые вы занимались изучением обезьян, что бы вы назвали самым удивительным своим открытием?
0: Меня лично больше всего удивило, что приматы мирятся после драк.
1: Я
0: выяснил это еще будучи студентом. В те времена все были увлечены темой агрессии. Все работы, сравнивающие... Людей и других приматов обязательно были о проявлении агрессии. Это было уже после выхода книги Лоренца, и, кажется, только ее тогда и обсуждали. А еще это было уже после Второй мировой, когда мы увидели невероятную жестокость в мире людей. Логично, что все думали только об агрессии у человека. Я тогда еще учился, и вот я выяснил, что после драки шимпанзе целуются и обнимаются. Они вычесывают друг друга, лижут раны, которые сами нанесли. И это меня поразило. И плохо укладывалось в голове. Казалось бы, после драки не хочешь видеть врага, стараешься держаться подальше. Но нет, шимпанзе мирятся. У людей, конечно, тоже есть такая способность мириться после конфликта. Я увлекся этой темой, а позже выяснил, что вообще-то приматы в принципе не особенно любят драться. У них в арсенале много способов избежать конфликта, смягчить его, снизить уровень агрессии и, конечно, помириться.
2: Вот так шимпанзе
0: умеют снижать уровень агрессии в обществе. Поначалу думали, что, возможно, так умеют только шимпанзе, но сейчас нам известно, что похожим образом ведут себя все социальные виды. Косатки, дельфины, слоны, волки. Все социальные виды владеют способами смягчить или избежать конфликта а также помириться, если не получилось его
2: предотвратить. Этот вопрос
0: занимает меня больше всего. У людей, говоря об агрессии и насилии, я считаю, нам нужно больше внимания обратить на способы разрешения конфликтов. Их множество, надо их чаще использовать. Если говорить о полезных уроках, можно вспомнить одну из самых популярных гипотез о примирении гипотезу о сохранении ценных отношений. Состоит она в том, что если вас что-то с кем-то связывает, с партнером, женой или мужем, братьями или сестрами, если вы цените эти отношения, то вы постараетесь свести конфликты к минимуму, но если до него дойдет, постарайтесь помириться. Если же такого у вас нет, то вам все равно, вы и пытаться не будете. Гипотезу можно применить, Например, к Евросоюзу. После Второй мировой войны Франция и Германия, Франция, Германия, Италия и другие, в общем, шесть стран подумали, если мы не хотим повторения войны, почему бы не связать себя экономикой? Суть этой идеи состояла в том, чтобы увеличить значимость экономических отношений и тем самым снизить вероятность конфликтов. Уже лет 60 этот союз неплохо работает.
2: А ведь за плечами у Европы
0: века и века военных конфликтов. А ведь все, что они сделали, это просто повысили ценность дружественных связей, урезав желание конфликтовать.
2: Мне кажется,
0: если мы хотим добиться похожего эффекта в обществе, нужно учить этому детей, как устанавливать ценные связи. И тогда они, они сами заметят, что мир и сотрудничество продуктивнее конфликтов.
1: А если между шимпанзе или других приматов возникает конфликт, но они а, понимают, что отношения для них ценны, и портить их они не хотят, агрессия никуда не девается, гормоны, вот это все. Есть ли у них способы перенаправить ее на что-то другое? Так же, как люди могут пойти ударить кулаком по стене, прокричаться, пойти на курсы по управлению гневом. Наблюдается ли у животных какие-то методы самостоятельно справиться со злостью?
0: Да, конечно, и такого рода механизмы встречаются очень часто. Проводили, например, эксперименты на крысах. Если ударить, скажем, ударить крысу электрическим током, от боли у нее произойдет всплеск агрессии.
2: Такой вот феномен.
0: Крыса получает разряд, и ей больно, и животное бросается на сородище. Но если дать ей куклу, то крысы бросится на нее. Они перенаправляют агрессию. Когда им больно или что-то их злит, они могут перенаправить свои чувства. У обезьян, например, если самый высокий по статусу нападает на второго сверху, этот второй тут же начнет искать третьего в иерархии и нападать на него, третий найдет четвертого. Это перенаправление агрессии, и этот механизм встречается повсеместно. Уже давно мне довелось работать с группой шимпанзе в зоопарке. Рядом с ними был вольер с гепардами, львами и другими хищниками. И если в группе шимпанзе случался конфликт, они шли в сторону диких кошек и кричали на них, злились и начинали огрызаться на гепардов. Свои конфликтные настроения они перенаправляли на другую группу. Еще у одной группы обезьян. Я замечал, что когда напряжение достигает пика, они идут к пруду, смотрят на свое отражение в воде и изливают агрессию на него, перенаправляют гнев. Обезьяны не понимают, что в воде их отражение, и думают, что обругали какого-то чужака.
2: Так работает перенаправление агрессии. У людей такое тоже есть. Ударите
0: себя молотком по пальцу и сразу накричите на своего ребенка. Это тоже перенаправленная агрессия, очень древний механизм, который сплошь и рядом встречается у животных. Мы можем прибегать к нему в виде, например, спорта.
2: Спорт помогает выпустить агрессию.
0: Люди идентифицируют себя с командой, а противника ненавидят. Таким образом, в спортивных играх можно выплеснуть так сказать первобытную территориальную агрессию. Мужчины делают это чаще женщин, потому что тяга к образованию группы у них выше. Вот такой способ есть у людей, например.
1: Еще один способ контроля над своими проявлениями для людей — это религия. И я думаю, вы часто об этом слышали. Многие утверждают, что религия — единственный источник морали, а без нее якобы нет ни морали, ни смысла вести себя в соответствии с принципами морали. Если у вас какой-то четкий ясный ответ на это. Есть ли для нас мораль без религии? Может ли человек найти ее источник внутри себя?
0: На самом деле,
2: человеческие
0: религии очень молоды. Им две, три, четыре тысячи лет. Но люди жили и до этого. Появились мы около двухсот тысяч лет назад. А предки Homo sapiens еще старше. И мне довольно сложно представить, что 50 тысяч или 100 тысяч лет назад ранних людей не трогали вопросы справедливости или порядочности, что они не думали друг о друге, что не заботились о сплоченности группы. Иными словами, мне сложно согласиться с тем, что сто тысяч лет назад не существовало морали. А современные религии появились гораздо позже. К тому же наши религии вторичны. Они появились недавно и, возможно, добавили что-то к представлениям морали. Это вполне вероятно. Но источником морали их назвать нельзя. Я долго исследовал этот вопрос. У приматов легко обнаружить эмпатию, они помогают друг другу, сочувствуют, делятся едой, разрешают конфликты. У них есть чувство справедливости, позже объясню, что я под этим понимаю, и можно проверить это экспериментами. Приматы следуют правилам, у них есть самоконтроль. В иерархическом сообществе это обязательно. Если у вас низкий статус, есть вещи, которые делать недопустимо. Контроль собственного поведения, который лежит в основе человеческой морали, играет роли у других приматов. В общем, тут много интересного. Не то чтобы у них обязательно была мораль того же толка, что и у нас, но истоки обнаружить вполне можно. Вернемся к чувству справедливости и опытам. Мы провели эксперимент, в котором за одинаковое задание давали обезьянам разную награду. Одни получают что-то по их меркам очень ценное, а другие, ну, что-то не особенно интересное. Та обезьяна, которой дали что-то похуже, начинает возмущаться, потому что другой досталось угощение гораздо лучше. Так что какие-то зачатки оценки того, что честно, а что нет, обнаруживаются у других животных.
2: Человеческая мораль – отчасти наше изобретение, в
0: ней много логики и рассуждений,
2: свойственных людям, но
0: какие-то фундаментальные вещи, вроде эмпатии и заботы о других, которые, похоже, лежат в основе морали, вероятно, старше человечества.
1: А к слову, о том эксперименте с виноградом и огурцами, там действительно видно злость, понимание того, что происходит, что обезьяны могут сопоставить ценность своего труда и ценность награды. Но что будет, если у одной обезьяны задание сложнее, ей дадут виноград, а другой за более простой огурец? Могут ли они сопоставить сложные задания? Могут ли сами решить выполнить задание попроще и согласиться на огурец? В общем, как насчет того, чтобы усложнить эксперимент?
0: Мы тоже задались этими вопросами, и оказалось, что им сложно понять, сколько усилий другие прикладывают, чтобы что-нибудь
2: сделать.
0: Нам не удалось найти подтверждение того, что они правильно оценивают вложенные старания. Другое дело шимпанзе. Они гораздо умнее других обезьян. У шимпанзе мы наблюдали, как одна особь отказывается есть виноград, пока его не дадут и второй. Это совсем другой уровень представления о справедливости. Обезьяны же рассуждают примерно как маленькие дети. Они просто расстраиваются, если им не дают то же, что и другим. Шимпанзе гораздо больше напоминают взрослых людей. Их заботит равенство в награде. Даже если та, что получше, досталась мне, для меня важно, чтобы другой получил то же. Мне кажется, дело в том, что шимпанзе, как и мы, способны думать наперед и даже планировать. Они понимают, что если будут
2: жадничать,
0: если заберут все себе, то испортят отношения с другими шимпанзе. Я думаю, справедливость для человека основана на том же. Честность в распределении, справедливость помогает установить гармоничные, хорошие отношения, что нам очень нравится. Так что шимпанзе в этом смысле посложнее других обезьян. Такие опыты вообще непросто проводить, тем более прояснять сложные вопросы вроде того, которые вы задали.
1: У нас людей, вероятно, как раз потому, что мы сложнее, встречаются разные варианты поведения. Например, в отношении той же справедливости их огромное разнообразие. Кажется, у шимпанзе представление о ней попроще. Но встречаются ли среди них такие шимпанзе-социопаты, может, особенно эгоистичные, те, которые не прочь подложить сородищу свинью? Другими словами, есть ли смысл предлагать им дилему заключенного? Или это слишком сложно? Могут ли они, например, предавать других?
0: Да, они вполне способны на предательство. У них есть подобие политической системы и коалиции, и вместе с тем есть место предательства. Представьте, например, есть вы, молодой самец, вы хотите бросить вызов альфа-самцу, это рисковое дело, ведь, скорее всего, придется драться. Вам понадобится поддержка. И вам нужна уверенность, что вам придут на помощь что вам эту поддержку окажут. И если ваш сторонник в последний момент передумает, то вы окажетесь в неприятной, опасной ситуации. В таких обстоятельствах шимпанзе проверяют своих друзей. Они участвуют в менее серьезных конфронтациях, смотрят, кто себя как ведет, и, только удостоверившись в друге, решаются на битву за
2: власть.
0: Но бывает и такое, что их соратник в последнюю минуту
2: все же исчезает.
0: Это ведь и есть предательство. Вы установили доверие, на вас надеются, а вы вдруг пропадаете. Так что есть и предательство, и ложь. Шимпанзе друг друга обманывают. Шимпанзе поступают и таким образом.
1: А как выглядит ложь у шимпанзе?
0: Я приведу пример. Есть пожилая самка. Она пытается напасть на более молодую и более резвую. Поймать ее она не может физически. Эта старушка может прикинуться, что хочет помириться, может дружелюбно себя вести, и когда молодая самка подойдет поближе, старшая нападает. Это и есть обман. Таких примеров много. Скажем, самцы, когда хотят спариться, показывают самкам эрегированный пенис,
2: привлекают внимание. Но
0: вот более старшим самцам это может не понравиться. Они не хотят, чтобы молодняк уводил у них самок. И тогда молодые прикрывают достоинство лапы, То есть самки-то показывают, но прикрывают сбоку, чтобы самец не увидел. Как только они друг друга не обманывают. Шимпанзе, как и люди, осознают, что другие думают иначе. Это называется теория разума, представление о чужом сознании. Оно и помогает шимпанзе обманывать сородичей.
1: Только у шимпанзе или у других приматов тоже баноба, например?
0: Все человекообразные обезьяны. У остальных приматов это реже встречается.
1: А скажите, а сколько лет вы наблюдаете за обезьянами?
0: Я их исследую уже 40
1: лет. А можете ли вы сказать, что они хорошие ребята? Какие у вас впечатления от вашего объекта исследований?
0: Это зависит от вида. Например, банабо гораздо более мирный, чем шимпанзе. Конечно, и у них случаются конфликты, и агрессия есть. Но они почти не наносят друг другу ран. Это редкость. И не убивают друг друга. Нет ни одного зафиксированного случая ни в заповедниках, ни в дикой природе, когда один бонобо убил бы другого. А вот у шимпанзе такое замечено неоднократно, в разных условиях и обстоятельствах. Все зависит от вида. Шимпанзе мне нравятся, но, к сожалению, иногда они очень уж жестоки.
1: Но они вам все равно нравятся?
0: Да, люблю шимпанзе. Я бы не хотел жить в таком же обществе, я все же недостаточно агрессивен, но
1: в целом нравится. А над чем вы работаете сейчас? Есть ли какие-то свежие новости?
2: Ну, я уже на пенсии. Пишу книгу о гендере, о гендерных различиях.
1: О, жаркая тема. Да, да. А когда она выйдет? Через
0: год или даже больше?
1: Хорошо, еще вот такой вопрос, может не личный, скорее политический. Вы используете слово ⁇ политика ⁇ по отношению к шимпанзе. Наблюдение за этими животными как-то повлияло на ваши политические взгляды?
2: В каком-то смысле. В книге
0: ⁇ Политика у шимпанзе ⁇ много лет назад я использовал термин ⁇ Альфа-самец ⁇ Сейчас люди на политической арене сыпят этим словом. Я смотрю на то, какими лидерскими свойствами обладают эти альфа-самцы, и, сдается мне, в человеческом обществе они уступают тем альфам, которых можно встретить у шимпанзе. Многие вожаки у шимпанзе
2: поддерживают порядок, мир, они заботятся о всей группе, их уважают. Иногда бывают тираны,
0: но таких шимпанзе не любят и стараются избавиться от них, что временами бывает непросто. Так или иначе, чаще альфа-самцы стараются объединить группу. И с этой точки зрения, если посмотреть на мировую политику, Наши, так сказать, альфа-самцы сильно уступают. В наши дни в политике все больше и больше альфа-самок. И вот они проявляют себя отлично.
2: В интересное время живем. С точки зрения гендера
0: интересно наблюдать за современной политикой. Например, на фоне пандемии коронавируса заметно, что женщины-лидеры справляются со своими задачами лучше, чем мужчины. Я уверен, что и толковые мужчины-лидеры в такое сложное время нашлись, где-то наверняка. Но вот у некоторых дела совсем плохо. И отчасти дело в том, что...
2: Они не слушают ученых, ведь понятно же, что сами лучше знают.
0: Их интересует только политика, они не проявляют эмпатии, им все равно, умрут или нет очередные сто тысяч человек. Совершенно разные подходы. Интересно наблюдать за происходящим сейчас в политике. И женщины, надо сказать, отлично справляются.
1: Друзья, спасибо большое за просмотр и прослушивание. Это был подкаст «Страх будущего». Мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. У меня был в гостях... Приматолог, этолог Франц Деваль. Еще раз спасибо большое за то, что досмотрели или дослушали до конца. Мы не прощаемся. Этот выпуск получился чуть короче, чем обычные наши выпуски. Но, надеюсь, он был интересным и содержателем. Подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте нас кнопкой спонсорства на канале или по ссылкам в описании на сервисе Patreon или Boosty. Ваша поддержка очень цена для нас. Вот, а мы будем развивать награды и будем приглашать больше известных и интересных гостей к нам в подкаст. Спасибо большое и до скорых встреч!